0: Und bei Soufflé denken Leute immer gleich, oh wow, das klingt gut, das ist kompliziert zu schreiben. Das ist alles, was irgendwie so ein bisschen Français ist, ist ja irgendwie auch Cuisine. Und dann ist das gleich ein bisschen schöner. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist Weg. <lacht>
1: Ja ja, 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 Willkommen in Folge 112 112 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ich hatte eine gute Woche, ist ein bisschen hektisch. Ich habe relativ viel zu tun mit meiner Produktionsfirma. Wir machen eine ganze Menge neuer Formate. Da werde ich bei Gelegenheit auch mal wieder was erzählen, wenn es soweit ist. Ansonsten widme ich diese Folge allen kleinen Unternehmen, Familienunternehmen, denen es momentan in der jetzigen Situation nicht so gut geht, die aber mit kreativen Wegen sich was Neues überlegen. Das reimt sich ja sogar. Und zwar meine ich damit Unternehmen, die zum Beispiel ein Catering-Unternehmen sind, aber jetzt in dieser Krise keine Veranstaltungen machen können und jetzt einfach mal Cocktails herstellen und die online verkaufen. Genauso andere, die vorher im Event-Business waren und jetzt Testzentren eröffnen. Bitte macht so weiter, haltet durch. Und äh, damit bin ich auch gleich in der Werbung. Halte durch, will ich fast sagen. Nein, auch ein kleiner Familienbetrieb und einer meiner Lieblingssupporter, der die vom Anfang an dabei sind. Und zwar ist das die Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei vom Weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow. Der war auch schon mal zu Gast hier. Und zwar gibt es diesmal Prozente auf Bier. Bier günstiger. Entdecke, genieße Kehrwieder. Die haben über 50 internationale Auszeichnungen bekommen. Siebenmal beste Brauerei Hamburgs von Raid Beer. Haben einen Trend gesetzt mit Alkohol, äh, alkoholfreiem, alkoholfreiem Kraftbier in Deutschland, das UNN wirklich ganz oft schon hier besprochen ist. So lecker. Und neben den acht Standardsorten, die sie haben, haben sie auch saisonale äh, Spezialitäten, die im Rum oder Whiskyfass oder in Weinfässern gereift werden. Und natürlich, wie immer, mein Lieblingsbier, das äh, El Duderino. Ich wusste, bevor ich Oliver kennengelernt habe, gar nicht, dass ich auf diese dunklen, schweren Biere stehe. Ihr könnt Bier bestellen und zwar 10% günstiger unter carewieder.bier. Bier, geschrieben wie das Englische, Bier, B-E-E-R mit dem Gutscheincode Ziel10, Ziel10 in einem Wort, bekommt ihr aber auch in den Shownotes zu lesen. In Hamburg sagt man Kehrwieder, vielen, vielen Dank, Oliver und Julia und den ganzen Leuten von der Kehrwieder-Kreativbrauerei, dass ihr mich schon so lange unterstützt. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Was soll ich denn über Bettina Rust noch sagen? Ihr, die ihr die vorigen Folgen von ihr gehört habt, kennt sie natürlich. Wir sind durch ihr Leben gewandert. Sie ist die beste Radiostimme Deutschlands. Sie ist ähm, ein ganz, ganz feiner Mensch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Es ist viel zu selten und wir lachen wieder mal sehr viel. Das ist eine wunderbare Folge geworden. Bettina, du bist jederzeit herzlich willkommen und euch viel Spaß beim Durchhören.
0: Oh, das ist gut. Danke. Andere reichen Sekt oder Champagner. Hier kriegt man ein Desinfektionstuch in die Hand gedrückt. Das ist, geht ja gut los. So. Also. Darf ich noch mal kurz nach Hause mir die Hände waschen? Das riecht so komisch. Jetzt.
1: Ich schmeiß es einfach hinter dich.
0: Da ist ein Kaugummi drin, ja?
1: Das macht nichts. Ich,
0: oh, es ist das gemütlich.
1: Ich werde es dem nächsten Gast zur Desinfektion geben. Ja, gut. Ähm, so, wollen wir anfangen?
0: Ja. You're all I ever wanted My, his arms are open wide
1: Bei mir ist Bettina Rust. Sie ist heute das dritte Mal zu Gast. Diesmal im neuen Mobil. Einmal war sie remote, einmal im alten Mobil. Und heute wird ein Traum für mich warm.
0: <lacht> ja, De- ich habe mich mit Holzpolitur <lacht> eingerieben. <lacht> 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 Deswegen findet... Der Loffi, das auch so toll war, hier drin, wahrscheinlich ist es schon tausendmal beschrieben worden. Hier drin ist wirklich, das ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Es ist ein mit 70 er traum der hier drin wahr wird. Und es ist so, mit so poliertem, lackiertem, wunderbaren, was ist das, Wurzelholz, was ist das?
1: Ist es, glaube ich, Holz.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ausgestattet. Und ja, und dann habe ich gedacht, wenn ich hier schon eingeladen werde, dann kann ich mich ja auch mit dieser Möbelpolitur… Das ist du hast so Dunkle genommen. Aber ich habe Dunkle genommen. Das ist wie, das ist halb Selbstbräuner und halb Möbelpolitur. Das geht in der Woche, ist es aber auch schon wieder weg.
1: In den 80ern gab es doch diesen, war das xylamon skandal Das war so ein ähm, Färbemittel für Zäune was hochgiftig war, krebserregend. Und Igel haben das immer geleckt, sozusagen. Igel sind davon abhängig geworden. Ja, es gab so Igel, die so tagelang an Zäunen rumgeleckt haben, weil sie davon high geworden sind. Ist das das, was du benutzt hast?
0: Ich frage mich gerade, warum es so wenig Igel gibt. Aber das könnte eine, das frage ich mich oft, das könnte eine mögliche Antwort darauf sein. Wann hast du... Ich meine, du hast einen Garten. Gut. Du siehst wahrscheinlich hin und wieder mal so einen Igel von links nach rechts ja. durchflitzen. Ne? Der letzte Igel, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Nee, stimmt nicht. Ein toter Igel lag am 1. Januar 2020. Gänsehaut. Vielleicht war das auch schon das Omen für das Jahr. Die Pandemie. Ein toter Igel lag irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an einem Feldrand. An dem ich lang ging. Mhm. Aber ansonsten existieren die ja eigentlich nur auf Instagram.
1: Ich bin mal von einem Igel gebissen worden. Ach echt? Ja, wirklich. Also der kam viel zu nah und dann wollte ich so den wegscheuchen. Ich mache eine Handbewegung und dann hat er mir in den Finger gebissen. Also es hat nicht geblutet, weil alle haben gesagt, okay, wenn der zu tief beißt, der hat so viel Bakterien, da musst du sofort zum Arzt. Aber der hat mich gebissen. Ich bin vom Igel gebissen worden. Aber das habe ich glaube ich schon mal, haben wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen? Aber ich wollte ja sagen, ein Traum wird wahr. <lacht> Ich ähm, habe mir heute vorgenommen, mit dir ähm, über Essen zu reden.
0: Ist das schön. Es ja. ist zwar ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, Nein. aber gut. Nein, nee, 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 nee.
1: Der <lacht> Hintergrund ist folgender. Du redest ja ganz viel über Essen in deinem neuen Podcast und ich habe in diesem Podcast-Hörer wissen, dass, dass ich großer Fan bin von deinem neuen Podcast Toast Hawaii.
0: Ich freue mich so, dass du den immer mal wieder promotest. Wirklich vielen Dank. Das hat Dank mit Promotion
1: nichts zu tun. Ich höre den einfach gerne und ich finde die Idee toll. Ich durfte das ja von der Idee auch mitbegleiten. Ja, du hast mir das ja stimmt. erzählt. Du hast mir die ersten Aufnahmen auch vorgespielt. Ich ja. fühle mich quasi auch sehr verbunden nicht nur dir, sondern auch dem Podcast. Und ich finde es natürlich so schade, weil du bist ja die Gastgeberin und fragst, aber du wirst ja selber gar nicht so gefragt. Ah. Deswegen frage ich, was ist oh. immer in deinem Kühlschrank?
0: Oh, wow. Oh, da hast du. Da hättest du ja, du hättest mir mal einen Hinweis geben Nein. können, dass das <lacht> kommt. Oder ich hätte. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Also immer in meinem Kühlschrank ist. Ich fange jetzt gleich mal mit dem, mit dem, mit der, wie sagt man, Guilty Pleasure an? Ist das äh, das der, die das? Aus
1: dieser amerikanischen Serie, die du (lacht) gerade guckst.
0: Yes, would you mind? (lacht) (lacht) Ähm, Blaubeeren. Also Heidelbeeren. Heidelbeeren. Ähm, Ja, ich weiß, Chile oder Peru und Plastik. Das ist wirklich meine meine riesengroße, super Sünde. Ich versuche ganz viel richtig zu machen, aber ich habe mich weiterentwickelt, von einer Brotfrühstückerin zu einer äh, Haferweizen Weizen, Dülüt, äh, sowas wie Porridge-Frühstückerin mit Blaubeeren. Das ist für mich das größte Glück mit Nüssen und Blaubeeren. Und ich kann nicht widerstehen und immer, wenn ich denke, Bettina, kannst du nicht auf sowas wie eine deutsche Birne ausweichen, mhm. dann weiß ich doch, ja, das geht mal für ein paar Tage gut, aber dann will ich doch wieder Blaubeeren. Es gibt
1: da auch so Getrocknete, ne? Ja. Die man dann Nee, ist es nicht.
0: Vielleicht müsste ich mal äh, Eingefrorene probieren. Vielleicht müsste ich das mal machen.
1: Ja, also.
0: Ja, muss ich mal. Aber auch ja. in Plastik.
1: Aber das ist immer da. Blaubeeren sind immer Blaubeeren
0: da. Blaubeeren sind immer da. Dann tatsächlich auch, auch wenn jetzt so ein äh, Gan kommt. Ich habe, ich habe vor zwei Jahren damit begonnen, Milch zu substituieren. Also wenn ich jetzt hier ein Cappuccino anbiete, geboten bekommen würde. Das darf ich den Hörerinnen und Hörern ja, vielleicht oh doch noch mal ganz kurz sagen. Ja, Das habe ich eben aber auch schon Andreas gesagt, so ist es ja nicht. Normalerweise wird man irgendwo eingeladen, dann stehen da kleine Sachen auf dem Tisch, Schokolade oder sonst irgendwas. Ich komme hier rein und kriege ein Desinfektionstuch in die Hand gedrückt. Jetzt holt er irgendwas aus seiner Jackentasche. Aber auch offenbar erst, ich möchte es jetzt gar nicht essen. Ich bin, was ist das denn? Ach, so ein Smoothie in in einer kleinen Plastikflasche. Aber danke, dass du fragst.
1: Es ist mir gerade selber aufgefallen, ich habe nichts mitgenommen. Ich habe nicht mal Getränke.
0: Ist ja überhaupt nicht schlimm.
1: Für so einen kulinarischen Podcast. Ich habe einen ganz
0: trockenen Mund gerade. Nein, ähm, (lacht) Hafermilch. Ich habe tatsächlich, ähm, nachdem ich, wie wahrscheinlich viele von Ihnen und Euch auch eine fürchterliche Odyssee hinter mich gebracht habe, wo ich wahlweise Tuschwasser und Urin äh, getrunken habe, Soja, Mandelmilch, so und dann kam da eben diese eine, diese eine tolle Hafermilch, ähm, die dann eine Zeit lang mal boykottiert wurde, das ist noch gar nicht so lange her, weil irgend so ein Trump-Unternehmen der Aktien, und auch da sage ich, ja, Verklagt mich, aber das ist die einzige, die mir schmeckt. Und so trinke ich jetzt meinen Kaffee. Also immer im Kühlschrank Hundefutter, die Hafermilch, Blaubeeren, ähm, eigentlich auch wirklich immer Salat und Frühlingszwiebeln, immer Eier. Und oft auch tatsächlich. Ähm, was ist denn hier los? Hier gehen Leute vorbei. Das ist aber nicht schlimm. Ja, das ist. Das ist Leben. sind Wanderer. Das ist. Ja, wir stehen hier nämlich auf einem der größten Berliner Berge, auf einem der höchsten Berliner Berge. Ja. Und hin und wieder kommen dann so Wanderer vorbei mit Sauerstoffflaschen, weil es echt, das ist, <lacht> wir sind hier bestimmt auf 9000 Metern Höhe oder so, ich weiß nicht.
1: Ja, ja ich denke, ja, wir haben das Camp von den Sherpas, äh, da sind wir vorbeigefahren. <lacht> ja,
0: vorbeigeflogen. Ich war so high. Ich habe auch, glaube ich, gar keinen Sauerstoff mehr. Mir ist so, huh. Okay, ja, aber ich glaube, das ähm, war es dann auch schon. Vielleicht fällt mir später noch Käse. Immer Käse. Immer Käse. Natürlich Käse, falls Gäste kommen. Wieso?
1: Ist das nicht eine Käseplatte, die man dann macht? Ist das so, wenn Gäste kommen? Käseplatte? Oder ist das der Eigenbedarfskäse? Das ist
0: der Eigenbedarfskäse, den ich aber durchaus teilen würde. Also hättest du, als du mich vorhin abgeholt hast, gesagt, Mann, ich habe gerade so ein Jap auf Käse, hätte ich gesagt. Gut, was willst du? Hier ist der rote Teufel, da ist der wilde Engel und hier habe ich noch einen mittelalten Quintet.
1: Und die werden am Markt gekauft.
0: Richtig, bei Ergün.
1: Bei Ergün am Markt. Das ist nicht weit bei dir Nein, Das ist ein
0: Steinwurf entfernt, okay. wenn man gut werfen kann.
1: <lacht> weißt der auch schon, das ist die Bettina-Rust-Auswahl, wenn du kommst? Ja, es
0: das ist aber so, also man muss dazu sagen, dieses Werfen, habe ich das schon letztes Mal erzählt, eigentlich mit, mit Mickey, als ich Mickey noch gar nicht so lange kannte. Mickey Beisenhardt, sind wir. Du hast wir, Mickey geworfen? Nein. Wir sind aber, ich glaube, nach einer Hörbar sind wir spazieren gegangen durch den Tiergarten. Und ich habe meinem Hund einen Stock geworfen und dann hat, warte mal, wie war das? Also ich kann ganz gut werfen. Ja. Ich kann ganz viele Sachen nicht gut, aber ich kann ganz gut werfen. und Ach genau, und dann sagt er, wow, du wirfst aber ganz schön weit. Und dann, das, diese Reaktion kriegt man manchmal auch so, Hö, für eine Frau wirfst du aber ganz schön weit und so. Und dann habe ich Minki gesagt, ja, hier laufen ja auch ziemlich viele Touristen durch, normalerweise. Und dann... Wenn die mich dann Stockwerfen Stock werfen sehen, denke ich, dass die denken könnten, deutsche Frauen werfen Weit. <lacht> <Dann wenn du lacht> es
1: ist so also, ein
0: Running Gag geworden, deutsche Frauen werfen Weit. Es ist wahrscheinlich aus dem Kontext überhaupt nicht lustig. Aber das doch, ich finde das
1: schön. Also Falls ich T-Shirts tragen würde mit äh, Motto sprechen ja, drauf. Ja,
0: deutsche Frauen <lacht> werfen Weit, oder? Finde ich schön, ja. Ich glaube, dass, man leitet das ja auch immer ab, wenn man im Ausland ist, dass die Dinge, die einem da passieren... Natürlich ist man reflektiert und la, 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 Und ich soll auch nicht so oft Mann sagen. Ähm, Aber man neigt
1: zu Stereotypen. Ja, natürlich.
0: Und mein Hund pinkelt zum Beispiel auch sehr besonders. Also Ellie geht auf die Vorderpfoten, bis sie dann irgendwann im Handstand steht. Und deswegen denke ich auch manchmal, dass Leute nicht nur denken, deutsche Frauen werfen weit, sondern deutsche Hunde pinkeln (lacht) komisch.
1: Naja, und wenn das in der Kombination ist, dann könnte das auch so eine Zirkusnummer sein. Oder
0: dazu führen, dass Menschen nie wieder nach Deutschland kommen. (lacht) Oder dass viel mehr Menschen nach Berlin ziehen. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht. vielleicht. Hast du einen Gefrierschrank? Ja. Was ist da immer drin?
0: Oh Gott, das ist das... Das ist jetzt mit Abstand das. Ach nee, das geht eigentlich. Weil ich wollte <lacht> <nicht> <lacht> Ich erkläre <lacht> dir warum. Ach, nee. ich, nein, 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 du kannst es nicht wissen. Ich habe nur gerade, ich habe mich so ertappt gefühlt. Aber ich liefere mich jetzt aus, obwohl du mich gar nicht danach gefragt hast. Also in meinem Gefrier, um das erstmal zu beantworten, in meinem Gefrierschrank ähm, ist, auch das würde ich gerne kurz erklären, eingefrorenes Hundefutter. Ich habe nie, nie, nie zu den Menschen gehört die ihren Hund bekocht haben. Und ich weiß nicht mal gut, wenn mein mein Hund jetzt richtig, richtig krank wäre, würde ich es wahrscheinlich machen, aber ich koche ja nicht mal jeden Tag für mich selbst. Deswegen, ich ziehe auch den Hut vor Leuten, die sagen, doch, Schnupsi kriegt jeden Tag ein bisschen Filet und Reis und so. Okay. Aber ähm, ich habe halt irgendwann gesehen, extrem viel Dosenmüll, kennt auch jeder Hundebesitzer, und das immer hin und her zu schleppen, ist auch blöd. Aber der Abfall ist schon auch echt ein Argument. Und mir ist bewusst geworden, ich selbst esse viel weniger Fleisch. Ich achte immer auf Biofleisch und so. Also ich esse eigentlich gar keins mehr, aber wenn, dann sollte man auf Biofleisch achten. Und beim Hund habe ich das so völlig außer Acht gelassen. Die kriegt halt irgendwie ihr Lammfleisch, da reagiert sie nicht allergisch. Und äh, ja, weiß das Bio? Nein, natürlich nicht. Also habe ich gedacht, okay, ich versuche versuch das jetzt mal und habe den größten Topf, den man sich vorstellen kann, so wie früher in so Bilderwitzen. Also so einen ganz großen Topf habe ich auf den Herd gestellt und habe da Möhren reingeschnipselt und und Reis und also äh, zum Schluss vermengt und Weizenkleie und ein bisschen Brokkoli und Haferflocken und irgendwie so Sachen, die mir gesund erschienen. Leinöl und also das das koche ich, das püriere ich, dass es nicht eine Suppe wird, aber das ist wie so ein Brei, auf dem man noch so ein bisschen rumkauen kann. Und das friere ich dann ein in tausend kleine Pötte und das kommt ins Gefrierfach und so habe ich immer, der Hund liebt das, ich ich mische ihr immer so ein ganz bisschen so für den Geschmack noch ein bisschen äh, Hundefutter unter. Aber es ist sehr viel weniger, es ist kaum noch Fleisch und der Hund ist topfit, du kennst die, die ist 13,5, Super. die ist, die springt rum wie eine Dreijährige.
1: Die kann auf den Vorderläufen pinkeln.
0: Unter anderem, <lacht> wo, wo ist das bis zu dir <lacht> rumgesprochen? Ja, ey. Ja. Die ist und, immer mit
1: der Frau, die so gut wirft unterwegs.
0: <lacht> ja, weit vor allen Dingen. <lacht> und gut. <lacht> und gut. Und also deswegen ist jetzt seit kurzem auch immer, oder seit seit einem Jahr jetzt, seit äh, immer auch so gefrorene Gemüsepampe a.k.a. Hundefutter. Ist das auch eine
1: Basis, die man selber essen könnte? Ja, 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 ja ne? also ja, ein bisschen ja, Salz ja, und
0: ja, Pfeffer rein absolut. und
1: dann ähm, Nein, wirklich.
0: Könnte wäre das man wirklich. eine
1: Basis für einen, für einen Eintopf.
0: Ich kenne sogar Menschen, die das genauso essen würden. Also ähm, wie gesagt, das ist jetzt, da ist jetzt gar nicht so ungewöhnliches Zeug drin, aber für mich wäre es einfach nicht ich reizvoll es genug. Ich <lacht> Naja. Meine ja. Freundin C, deren Namen ich jetzt nicht äh, nenne, die saß mir genau bei so einem Prozess, das Ganze hört sich aufwendig an, das dauert insgesamt nur eine Stunde maximal, aber sie saß mir da gegenüber und sagte, oh, ich, ich glaube, das würde ich auch essen und ich weiß, dass sie so meint. Aber ich habe auch noch einen Partykühlschrank und deswegen musste ich so lachen.
1: Okay, der Partykühlschrank.
0: Ich habe. Ähm,
1: wo, wo steht er? Ich habe den, äh, habe ich den gesehen? Auf
0: dem Weg zu meinem Studio, weißt du? Ah, okay, ja, da, ist so eine, da ist so eine, ähm, wie, so ein, wie so ein Sideboard und da ist die Waschmaschine und da ist dann auch noch ein zweiter Kühlschrank, den ich mir ja für den Fall angeschafft habe, wenn ich mal. Ein- oder zweimal im Jahr, das kommt mir nun echt nicht so oft vor, und ist nicht Corona sowieso nicht, aber ja, naja, wenn du halt mal dann ein Sommerfest machst oder ich mache gerne Charadeabende, dann hast du 20 Leute da. Oder mal ein Abendbrot mit einer langen Tafel. Und die Sachen alle zu kühlen, ist gar nicht so einfach. Und da ich eine sehr große Wohnung habe und gedacht habe, diesen Luxus, den gönne ich mir jetzt mal, habe ich mir so ein ja 3 a sterne Blabla Kühlschrank ähm, gekauft, wo ich ähm, eben zu so einem Anlass dann auch Getränke und Essen kühlstelle. Und wenn ich nichts in der Pipeline habe, dann ist er eben auch aus und dann ist er auch leer. Er war leer. Bis ich neulich aus Versehen 75 Kilo Vogelfutter bestellt habe.
1: Ähm, du denkst, das ist wie eine Übertreibung. Ich sag's dir. Zwei ja. Dinge. Vogelfutter muss das gekühlt werden, Fragezeichen.
0: Okay. Nein, nein, ich brauchte einfach. Platz.
1: Das ja, okay. so schön, dass der Satz davor, diese wahnsinnig große Wohnung, ich habe 75 Kilo. 75 Kilo. Ja,
0: fast, ja, ja, davon habe ich jetzt vielleicht noch 60, weil ich ganz viel verschenkt habe, nämlich ungefähr 15 Kilo. Ich erkläre kurz, wie es passiert ist, aber ich erkläre nicht, warum. Weil mir das jetzt doch zu unangenehm ist und wir wollen ja auf was ganz anderes hinaus, du jedenfalls. Ich möchte nicht erklären müssen, warum ich plötzlich zu so einer Vogelfrau geworden bin, bin die. Vögel füttert, weil das ist im Grunde der Abgesang ans, ans f- f- verrückt sein, jung sein. Also in dem Moment, wo nicht mehr Kippen äh, auf, auf dem, auf dem Supermarkt Einkaufsband liegen, sondern Meisenknödel, ist es eigentlich vorbei. Das weiß ich. Da muss man sich nichts vormachen.
1: Ja, der, unser Altkanzler kann da von ähm, singen.
0: Ach, stimmt, ja, ja stimmt. Da ja. hat sich ja von
1: Meisenknü-
0: Maizhi auch äh, filmen lassen dabei. Ne? Mm. Mai, sie von. <lacht> Nein, das ist nicht rassistisch, das ist lustig, das ist Wortmalerisch, bitte, bevor Sie jetzt Ihre E-Mail aufsetzen. Ähm,
1: ähm, Entschuldigung, sagt die Frau, die sich in dunkle Möbelpolitur hier reingesetzt
0: hat. <lacht> Kriegt man das eigentlich von dem Leder hier ab? Das riecht ja. auch ein bisschen komisch, ne? Also ich sehe aus, das muss man vielleicht auch noch sagen, ich habe auch diese, diesen Wettkampf-Bikini an. Ich sehe aus wie diese Frauen kurz vor den Bodybuilding, so also diese Contests. Ich, ich habe
1: natürlich hab ich das gleiche angezogen, damit du dich heimisch fühlst.
0: <lacht> Die
1: Vogelfrau. Also
0: ich hatte verschiedene Seiten offen und ich habe nicht bedacht, dass ich in dem einen Warenkorb ja schon zweimal gehackte Sonnenblumenkerne im Warenkorb hatte. Ja. Egal, wie auch immer. To make a long story short, der Gepäck, nee, der Paketdienst, den ich am wenigsten mag, weil nichts funktioniert klingelte und brachte mir plötzlich zwei riesengroße Kartons und ich dachte, what the fuck, zwei, was? Weil eigentlich sollten es nur, weiß ich nicht, 15 Kilo sein und was schon vieles machen wir uns da nichts vor. Ähm und dann kommt am nächsten Tag nochmal einer und der bringt zwei Kartons und diese Kartons wurden sowieso nur noch von so Paketband zusammengehalten und dann habe ich gedacht, ach du große Scheiße, aus Versehen. Und dann versuchte ich das zu retournieren und die Geschichte ist zwar erzählenswert, aber die würde jetzt eine halbe Stunde dauern, machen wir einen Strich drunter, und kürzen ab, ich stand jedenfalls vor, diesem, vor diesen Säcken, von denen ich 15 Kilo verschenkt habe und auch noch weitere Kilos verschenken werde, Kilen. Und dann habe ich gedacht, wohin mit dem Kram, dass der jetzt hier nicht so rumsteht. In den Keller will ich nicht packen, weil ich auch nicht ratten oder was weiß ich. habe ich gedacht, ich habe doch mal einen leeren Partykühlschrank. Der ist ja sowieso aus. The party is over.
1: Ja, seit einem Jahr.
0: <lacht> und dann habe ich da diese ganzen Glasböden rausgenommen. Und dann stehen da jetzt ähm, 15 Kilo Fettfutter und ich glaube sieben Kilo gehackte Erdnüsse.
1: Sieben Kilo gehackte Erdnüsse. Weißt du, was du machen könntest? Kennst du diese Filme, in denen ähm, äh, Menschen, die im Gefängnis sind, einen Tunnel graben und dann immer den Sand aus der Hose laufen lassen, damit das nicht auffällt, im Gefängnishof verteilen, sozusagen? Du könntest dir einen Mantel oder eine Hose bauen, wo du quasi immer Erdnüsse drin hast und wenn du spazieren
0: gehst, immer so eine Spur legst. Aber... Wow. Oder oder man fängt an, irgendwie so eine Art Märchen zu erfinden, wo jemand so Brotstücke hinter sich herwirft, um den Weg zurückzufinden. Ja,
1: aber ich glaube, das wäre auch für die Ratten... Dann oh ja, dann
0: wär, und dann könnte man ein Rattenfängermärchen, dann wäre es nicht mehr Hänsel und Gretchen. Ja. Könnte das mergen?
1: Ja, ich, ich überlege, wie das mit dem Fettfutter funktioniert. <lacht>
0: das, das klingt, nein, 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 das klingt nur so. Das ist jetzt nicht, das musst du dir nicht so glitschig äh, okay. vorstellen. also es ist
1: nicht eine Masse. Nein, es, also ist, es ist nicht, nicht 50 ein, nein, Kilo. Nein, nein. Es ist, nicht, es ist nicht, ein, nicht so ein Koloss,
0: <lacht> wie so ein Giros, so ein Giros-Spieß. Nein, so ein 50 <lacht> Kilo wie so ein Boxsack ja? Ja, genau. große ja, genau. Meisenknödel. Ja, und ich sag Giros-Spieß und du sagst, nein, Boxsack. Und eigentlich sind unsere Bilder gar nicht so weit von Entfernt. Die Vorstellung, dass ich jeden Morgen nach dem Zähneputzen erstmal in meinen Vogelraum gehe und mit so einer riesengroßen Heckenschere so ein Stück von diesem ja. sich drehenden Fettfutter-Gyros-Klumpen absch- abschneide, um ihn dann in meine von mir selbst, Zitat, gebaute Hose zu gehen. <lacht> Wie auch immer man Hosen baut, egal. Ja. Ähm, und dann, ja, nein, nein, das wird sich anders lösen.
1: Der Hosenbauer von Zehlendorf. Ja. Das ist ein wahnsinnig schöner Roman. Im 17. Jahrhundert haben die ja die Hosen erfunden. Das war der Hose. Vor
0: allen Dingen Zehlendorf. Also ich möchte mich jetzt hier nicht von Zehlendorf distanzieren, aber ganz das sicher, Erste, ich wohne ich, nicht in Zehlendorf.
1: Nee, aber es war das Erste, was mir eingefallen war. Ich kenne mich ja sowieso überhaupt nicht aus in mhm. Berlin und auch auf dem Weg hierher, dieser Treffpunkt auf diesem Berg. Egal, wo ich in Berlin vorbeifahre und ich glaube, einer Verschwörung auf dem Leim gegangen zu sein, dass alle Navigationssysteme dich immer am Potsdamer Platz vorbeischicken. Ich bin jedes Mal, wenn ich irgendwo in Berlin vorbeifahre, fahre ich am Potsdamer Platz vorbei.
0: Okay, okay. Kann ich... Da kann ich, kann ich ganz schlecht was zu sagen. Nee,
1: das musst du ja auch nicht. Ich wollte das einfach nur mal loswerden. Ja, weil es ja auch gut in dir arbeitet. Ja, ja wenn man es dann gesagt hat, absolut, genau, dann, dann ist es raus. Ja, da träume ich heute Nacht Das nicht davon.
0: ist weh, wenn man sich übergibt und danach ist es ein bisschen besser. Was ist denn eigentlich, apropos, was ist denn eigentlich in meinem Kühlschrank? <lacht>
1: ähm, was immer in meinem ja. Kühlschrank, also Eier eigentlich auch, ja. Butter, gesalzene Butter, um,
0: mit, mit also, sodass man die Salzstücke schmeckt, oder ist das so ein dezenter, so eine nee, so ist eine so ein dezenter. Ein, mh, mh. So ein
1: dezenter ich nenne die Marke nicht. Das ist auf jeden Fall immer da. Es ist eigentlich auch immer körniger Frischkäse da.
0: Butterdose oder kaufst du die Butter immer in so, ah, so wie dein Mund jetzt ist, kaufst du die immer in so einem Fässchen, <lacht> dass man dann auch wegwirft?
1: N- ja, so ein, ja.
0: Ich finde, es ist eine Kunst, Butter gut aussehen zu lassen nach hm. der Benutzung. Stimmt, jetzt wo ich jetzt sage, ich habe noch nie einen meiner Gäste darauf angesprochen, das werde ich aber tun. Butter sieht meistens ähm, irgendwie äh, liederlich
1: aus. Es gibt doch auch so ein, also äh, glaube ich in Küchenutensilien gibt es auch so ein Butterkamm, wo du dann nachher die Butter, also wenn die benutzt worden ist, wieder mit so einem Muster...
0: Vielleicht könnte man diese Dinger, mit denen man so Tennisplätze abzieht, <lacht> ganz klein schneiden und damit dann versuchen, die Butter wieder gerade zu machen oder ja so, zumindest so.
1: Wann hast du das letzte Mal so einen Tennisplatz wieder hübsch gemacht?
0: Das ist sehr lange her. Das ist wirklich verdammt lange her. Dass ich mich überhaupt daran erinnere, wundert mich selbst am allermeisten.
1: Ja, also ich habe auch gerade überlegt. das ist.
0: Aber also es hat mir aus irgendwelchen Gründen, ist es mir ja noch im Kopf geblieben, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, Stefan und (lacht) das war oh Gott Bettina Ähm, ähm, was wollte ich denn, das hat mir offenbar wirklich Spaß gemacht, ich fand das gut, ich kann mich sofort an dieses, hast du das mal gemacht? Ich ich kann mich sofort an dieses Gefühl erinnern, du auch?
1: Genau, das war ja so eine, so eine Matte, die an so genau. einer Aluleiste mit so einem Seil ja. ist. Und das hat man da drüber gezogen. Und das hat ja was Befriedigendes wie Kärchern oder sowas. so mit, mit ja. einem Rasenmähen ja. oder so einen Zen-Garten. Eben. Per,
0: per Steinbrück hat mir mal erzählt, dass er wahnsinnig gerne Staubsaugt. Weil er, weil das auch, das ist dasselbe Prinzip, ne? Gerade wenn du mhm. so hochflorige Teppiche hast. Also, ich stelle es mir jetzt so vor, aber doch, das kenne ich auch. Dass man dann auf diese Fläche guckt und sie sind irgendwie schöner und reiner und
1: liebe Grüße von meinem Staubsaugerroboter übrigens
0: stimmt ja das ist ja das cleaning woman das ist ja das trigger thema
1: ja ich habe übrigens einen fensterputzroboter dazu bekommen
0: nein das glaube ich dir nicht doch
1: ist es ist wirklich wahr
0: und muss man sich den so vorstellen, wie diese, wie diese hysterischen Pantomimen, die immer so versuchen, so unsichtbare <lacht> ja, ja, Wände so eine, zu ertasten? So, so, Gibt man so von eine, außen sieht das wahrscheinlich so aus, als wenn jemand von innen versucht rauszukommen, oder? Nee, das ist so ein, also auch, es sieht aus
1: wie so ein Schwimmbadgerät, was halt das Schwimmbad sauber macht. Also ich mache eine Handbewegung, also das setzt man dann die Scheibe, das saugt sich fest ähm, und dann fährt das die Scheibe entlang und macht die Scheibe sauber.
0: Also mein Schwimmbad, ne?
1: Ja, klar, das habe ich vorhin gesehen. Also wir haben es nicht ganz rumgeschafft zu laufen. Nee,
0: wir wollten, genau. Aber Schwimmbadgerät, das ist, ich kenne nur diese Kescher.
1: Nee, es gibt inzwischen so Dinger, die fahren da auch so Schwimmbad-Saugroboter. Also ich glaube, das wäre jetzt der nächste Roboter, den ich vorstellen müsste.
0: Also ich bin, naja gut, ja gut, also jeder, wir...
1: Aber wir wollen ja zurück zur Kulinarik nochmal. Ich möchte da ja nochmal... Bitte. ähm, was ist denn so dein Blendergericht? Also ein Gericht, wo alle sagen, oh, das hat die Bettina aber toll gemacht. Ja. Aber es ist halt so, mhm. dass du weißt, es sind drei Handgriffe mhm. und... Ähm
0: Soufflé. Also meistens Lauch-Soufflé oder man kann auch, man kann jede Art von Gemüse da reinmachen Und bei Soufflé denken Leute immer gleich, oh wow, das klingt gut, das ist kompliziert zu schreiben. Das ist alles, was irgendwie so ein bisschen Français ist, ist ja irgendwie auch Cuisine. Und dann ist das gleich ein bisschen schöner.
1: Was definiert ein Soufflé nochmal ganz genau?
0: Ja, das ist im Grunde es ist so ähnlich wie ein Auflauf. Nur das, aber also fluffiger, man, ne? Das ist fluffiger, weil du das Eiweiß schla- schaumig schlägst, unterhebst und dann geht es in den Ofen und dann muss es zum richtigen Zeitpunkt raus, sonst fällt es in sich zusammen und aber auch das ist, ich habe vor anderthalb Jahren oder so ein Essen gemacht mit ganz wunderbaren Frauen, wir waren glaube ich zu zehnt. Und jede dieser Frauen hatte, es war irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Abend, der war wie vom Himmel gefallen, weiß ich auch nicht. Jede dieser Frauen hatte auch danach so ein Bedürfnis, dass wir uns genau in dieser Konstellation wieder treffen. Die die meisten kannten sich vorher nicht. Wir kamen von lustigen Themen über ganz ergreifende Themen. Das war ein ganz besonderer Abend, keine Ahnung. Und ich war Gastgeberin und ja, also zehn Leute zu bekochen, das sollte man nicht sagen, wenn man, wenn man einen Food-Podcast hat, aber ich, wir sind ja jetzt hier unter uns, das, ist, das gehört nicht zu meinen Stärken. Aber ich habe gedacht, komm, du machst einen Riesensalat und dies und das noch und so ein Soufflé. Und dadurch aber, dass, der, dass wir alle so konzentriert waren, ich hätte vorbereitet, was man vorbereiten kann und dann wurde ein bisschen getrunken, gequatscht. Und, und ich habe eine offene Wohnküche, das heißt, ich konnte so zwischendurch aufstehen und so ein paar Sachen, Handgriffe rechts, links, habe aber immer noch zugehört und dann, als das Soufflé aus dem Ofen kam und ich das auf den Tisch stellte, da sah man noch nichts. Aber als dann die Leute nach dem Löffel verlangten, habe ich gedacht, bis ich bis ich merkte, oh fuck, ich habe nicht nur vergessen, den Parmesan unterzuheben, was ganz, wichtig, ganz, ganz wichtig okay. war, sondern ich habe auch einfach das geschlagene Eiweiß vergessen. Das heißt, was die Leute ah. dort hatten, war eine Gemüsesuppe so in etwa. Das es sch- war ganz fürchterlich, ich habe mich so geschämt. Also Eigentlich <lacht> ist es gar nicht so schwer, würde ich damit nur sagen, so Flee zu machen, wenn man daran denkt, dass man die fünf Bestandteile auch wirklich ja. reinmacht. Ja? Also ich kann euch nur raten, probiert das mal aus, das ist nämlich wirklich lecker.
1: Aber das ist so das blender ja, was du... wenn es funktioniert, ja. Was sind das... Darf ich, darf ich noch weitere Fragen aus deinem Podcast stellen? Ja, ich bin, zwar,
0: ich bin zwar ein bisschen nervös, was jetzt kommt, aber klar. <lacht> <lacht> Weil du enttarnst mich im Zweifel.
1: Nein, überhaupt nicht. Im ich, Gegenteil. Ach komm, ist Das egal. Essen deiner Kindheit.
0: Das Essen meiner Kindheit. Komisch, so, dass ich jetzt so lange brauche, obwohl ich diese Frage, nee, ja, eigentlich müsste es wie aus der Pistole geschossen. Nee, das ist kommen. ja nicht schlimm,
1: weil ich habe ja selber drüber nachgedacht und bei mir f- mir kommen halt vier Gerichte sofort in den Kopf. also Senfeier, ja. weil es die so selten gab und ich die so gerne mochte.
0: Ah ja, das ist auch so eine, Das darf darf ich das aus Erfahrung sagen, das ist so eine Sache, an der sich die Geister scheiden. Es gibt Klar. so eine Kapern, Leber, Innereien, Senfeier, das sind so Sachen, wo Leute sagen, entweder ich liebe es oder ich hasse es. Es gibt so ganz selten, genau. wie bei Reggae.
1: Risi Bisi? Ja. Du kennst das? Ja. Weil das ist, also ich, ganz viele kennen das nicht. Das ist Reis, ja, genau. so ein es ist
0: Reis so mit so ein, Curry ein,
1: und Erbsen drin. Reis und Erbsen Da ist aber noch irgendwie.
0: was drin. Reis, Erbsen, was ist denn noch in Risi Bisi? Reis, Erbsen, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Und
1: Curry gab es da irgendwie dann noch so bei uns. Ah, Das das ist glaube ich noch nicht alles, aber
0: gut, Ja, da gucke ich noch mal nach.
1: Und dann, ähm, so wenn es schöne Kindheitserinnerungen sind, es sind ja viele, ähm, waren das so Langusten frisch aus Dänemark. Von so einem Fischer Hm. in so einem Hafen, damals ein sehr kleiner Hafen auf der Insel ähm, Anholt. Die ist heute ein bisschen größer, aber damals haben da eigentlich 50 Leute drauf gewohnt und eigentlich nur Segler konnten da hin. Und da konnte man für eine Flasche billigstem Korn, den man im Duty Free gekauft hat, konnte man zu den Fischern hingehen und so... Drei Eimer voll Jungfruhummer heißen die. Das sind so. Also so Jungfru? Jungfruhummer. Jo, Jungfruhummer. <lacht> also mit dänischen Akzent dazu. Jungfruhummer. Ja, das ist das Und äh, das konnte man tauschen. Und da sind wir als Kinder hingegangen. Also die Eltern haben uns da mit einer Flasche Schnaps hingeschickt. Und wir sind dann einmal mit Eimern voll diesen kleinen Langusten oder kleinen Hummern äh, zurückgekommen. Und dann gab es die auf dem Grill.
0: Ja, ich bin natürlich ist es ist, ist überhaupt keine äh, außergewöhnliche Haltung das was ich jetzt sage aber so dieses Hummeressen ne also die Art wie Hummer st- Das ist schon, finde ich, irgendwie eine ziemlich heftige Nummer. Also wir reden jetzt Äh, nicht, ich will deine deine, deine Erinnerung gar nicht kleinreden und so weiter. Aber dafür, dass dann da echt letztendlich sehr wenig bei rumkommt, ne? Also ist das schon, finde ich, eine harte Sache, so ein lebendiges Tier in so kochendes Wasser zu werfen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber deine Langusten, die waren schon krank und alt. Natürlich und wir haben die ja natürlich auch auf den Grill geworfen
1: und die dann, glaube ich, auch vorher ja. Gestreichelt bis sie das eingeschlafen ist. Das finde
0: ich sind. so süß. <lacht> Schlafgut, ja, Ich die...
1: kann mich dann nicht dran erinnern. Natürlich, Nein, natürlich wie der, nicht. Wie der Nein. Ich habe
0: geangelt. Ich habe nicht nur ähm, Würmer aufgezogen, also lebendige Würmer und immer nur gedacht für den ersten Moment, oh, das, was da rauskommt, ist nicht schön. Also wenn man so, ein, so einen Wurm auf so einen, auf so einen Angelhaken setzt. Ja,
1: ja, ich weiß ja. Oder Wattwürmer. Oh, auch.
0: Und äh, ich habe dann auch die Schollen und so. Ich habe mit dem Fahrtenmesser. Ich habe die abgenommen vom Haken, ich habe den auf den Kopf gehauen, ich habe die Hälse abgeschnitten und die Innereien rausgeholt. Also eine Sache, die ich heute nicht mehr machen würde und nicht mehr machen könnte.
1: Und äh, wie alt warst du da ungefähr? Wow, da ist aber auch noch ein mm-hmm. großes Auto hier den Berg BMW. hochgefahren. BMW. Ja, ist hier.
0: Immer dasselbe, ich weiß auch nicht. Ähm, wie alt war ich so? Vielleicht sieben, acht, neun.
1: So, wir sind jetzt nicht sieben oder acht, nein, wir sind in der Werbung und diese Folge wird auch unterstützt von Brain Effect. Brain Effect, was ist denn das überhaupt? Ich fange mal ganz anders an. Das Produkt, um das es heute geht, habe ich vor einigen Monaten zugeschickt bekommen von denen und ähm, bin total begeistert. Ich kannte Melatonin nämlich schon früher. Früher war ich Flugbegleiter. Und bin in die verrücktesten Zeitzonen geflogen und hatte Riesenprobleme mit dem Einschlafen. Und es gab damals Melatoninprodukte nur in den USA zu kaufen. Und zwar ist es natürliche Schlafhormonen. Das kommt zum Beispiel in der Banane vor. Man kann sich nur vom Schlafengehen nicht unbedingt gleich sieben Bananen reinpfeifen. Aber wer ist Brain Effect überhaupt? Nämlich das ist Europas führender Hersteller für Mind Nutrition für alle deine Ziele. Energietanken, mehr Wohlbefinden und schneller einschlafen. Und dann kann man nämlich regeneriert aufwachen und fokussierter arbeiten. Und es gibt das Sleep Spray. Das benutze ich, wenn ich schlecht schlafe, also beziehungsweise wenn ich eine Phase habe, wieder die komplett durcheinander ist. Ich arbeite manchmal sehr lange spät, stehe dafür früh auf, mache manchmal auch Mittagsschlaf. Mein Schlaf ist also durcheinander. Wenn ich dann nachts schlaflos im Bett liege, dann hilft mir dieses Sleep Spray, schneller einzuschlafen. Einfache Dosierung durch einen Sprühkopf, vier bis acht Sprüh Stöße genügen. Es ist vegan, schmeckt nach Minze ohne Zuckerzusatz, ohne Alkohol und dann kannst du dich im Schlaf schneller regenerieren. Man kommt schneller in die Einschlafphase äh, mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin zum Sprühen. Probiert das doch mal aus und da gibt es nämlich auch keinen Gewöhnungseffekt bzw. keine Sucht. Geht doch mal auf die Webseite brain-effekt.com. Ja, mit C, Effekt, mit C, bitte, Doppel F auch, findet ihr auch in den Shownotes und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode WEG20 20% auf das Sleep Spray und alle Einzelprodukte im Brain Effect Store. Vielen Dank Brain Effect für die Unterstützung dieses Podcasts und jetzt geht's weiter mit Bettina Rust. Und da hattest du ein
0: Fahrtenmesser? Nee, das gehörte nicht mir, es gehörte okay. Matthias.
1: Okay, aber Fahrtenmesser war schon, also war so ein Objekt der Begierde, ja? fand ich damals so. so also als nicht für Junge? Mich. Nee, als Junge war das so. Ich, hab, ich weiß noch, das hat man dann geschenkt bekommen, so mhm. vom Vater, der dann gesagt hat: So, jetzt Junge, jetzt bist du alt genug, hier äh, darfst du dein eigenes Messer haben. Achtung, ich zeige dir jetzt, was du machen darfst damit und was nicht.
0: Beschneide dich bitte selbst. <lacht> Deswegen. Aha, so, ja. pass mal. Ja, so wie du das, das jetzt gerade erzählt hast. Erstens hast du das so erzählt, das als würde Fahrtenmesser deswegen Fahrtenmesser heißen, weil man es vom Vater geschenkt nee. bekommt. Und so so ja, Junge, und jetzt zeige ich dir mal, was du damit machen sollst, bitte, damit deine Mutter nicht in Ohnmacht Zeit fällt.
1: Das klingt wie so eine Zeremonie gerade, als wenn wir auch alle... Uniformen anhatten. Ich habe
0: mal eine Talkshow moderiert vor sehr vielen Jahren. Die lief bei einem ähm, sogenannten Frauensender TM3, den es schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr gibt. Und ähm, das waren und die Themen waren immer so ein bisschen geschlechtsspezifisch aufbereitet. Und da gab es, ich weiß noch einmal, war ein Thema. Das, das darf ich, und wenn da jetzt Betroffene bei sind, ich muss das jetzt auch nicht gendern, sie werden gleich hören was kommt, dann bitte ich das zu entschuldigen, falls ich zu unsensibel da reagiere, aber ähm, ähm, beschnittene Männer, die als Erwachsene sich ihre Beschneidung sozusagen, also ihre Beschneidung rückgängig machen wollten, die sich What? in Gruppen treffen und äh, ja, und die, wie sage ich es denn jetzt am ihre ha- also ein Teil ihrer Haut regelmäßig dehnen mit Gewichten beispielsweise und so weiter, damit da wieder Haut Das
1: klingt kommt. wie eine ausgedachte Geschichte. Ja, ich
0: wünschte, ich wäre so fantasiebegabt.
1: Nein, also es klingt auch so, als wenn du nein, eine nein, nein, nein,
0: ja, nein, nein, die, ja, die nein, gibt es wirklich? Gibt es, gibt es, gibt es. Kann man in seine Suchmaschine eingeben? Wirklich, wirklich? Sollte
1: man vielleicht nicht tun, wenn die Familie später noch mal den Browserverlauf äh, sich anguckt?
0: Hm. Ja. <lacht> ja. Ja. Nein. <lacht> ich glaube, es gibt, ehrlich gesagt, schlimmere Dinge, die man in seinen Suchmaschinen-Dingen da eingeben kann, wenn sich die Familie später nochmal den Browserverlauf anguckt, oder? Also Vorhautrekonstruktion ist jetzt nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, aber also, auch verwirrend.
0: Ja, sicherlich. Gerade wenn man keinen Penis hat, also keinen eigenen, oder? <lacht>
1: Ja, googelt das doch mal und
0: (lacht) schreibt mir bitte an an, äh,
1: zieletponywurst.com, was ihr so darüber (lacht) denkt und ob ihr dann zufällig (lacht) aus Versehen 75 Kilo (lacht) Gewichte… Lieber
0: Andreas, bis jetzt habe ich deinen Podcast wirklich sehr gern gemocht. Bitte lad Bettina Rust nicht mehr ein. Danke, ganz liebe Grüße. Monika, Horst, Harald, Ingo, du, Thorsten, ist so eine, Thomas, so eine Michael.
1: Sammelmail, die haben sich
0: vorher getroffen
1: und schreiben auch eine Mail nur, damit ich nicht so viel zu lesen oh habe. Gott, ja. Nein, ich muss ja mal sagen, du bist ja die meist, der oh Gott. meist gewünschte Wieder, Oh, Wiederkehrer. Wirklich? Ja, doch, wirklich? definitiv. Doch, ich kriege oh. also wirklich regelmäßig. Ich würde jetzt mal sagen, jede Woche stimmt nicht, aber so alle zwei Wochen schreibt jemand Oh, ich habe gerade die Folge gehört mit Bettina Lati unbedingt wieder ein.
0: Nicht mehr jede Woche, nein?
1: Es war mal eine Zeit lang mhm. jede Woche, mhm. Mhm. ja. Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch sehr viel.
0: Ja, danke. Ja. Wiederläufer, das ist doch irgendwie so. <lacht> Wiederläufer ist. Äh, hast du Wiederläufer gesagt?
1: Wiederläufer? Nee, habe ich nie gesagt. Was ist denn Wiederläufer? Ja, ich, ähm, Wiederläufer wie, wie jemand,
0: der nochmal zurückkommt oder wie oder ein Rückläufer. Wiederkehrer. Wie so, Wiederkehrer hast du gesagt. Hast du Wiederkehrer ja, gesagt? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Das,
1: das klingt auch wie Spätheimkehrer.
0: Ja. Was, was okay wäre.
1: Ja, ja, aber es ist wirklich so. Also die, die Leute ich freu freue mich da sehr. Sich.
0: Vielen Dank, dass ich hier schon wieder sein darf und dass du auch in meiner Stadt bist diesmal. Nächstes Mal komme ich wieder zu dir.
1: Ja, bitte ja. gerne. Ja, sehr gerne. Wir sind Und wir können dann noch viel weiter und noch weiter sprechen über all diese Gäste. Die ist du denn schon vorbei? Nein. Nein. Nein, noch lange nicht. Gut. Ich kriege nur Durst und ich habe nichts zu trinken.
0: <lacht> ich kann schnell mhm. dir was holen. Nein, ja, guck nein, mal, die, Satz, die Satzstellung. dass Ich mag dieses Auto, das jetzt gerade an uns vorbeifährt. Das ist dieser Citroën C3, glaube ich. Ja,
1: der wird, glaube ich, nicht mehr gebaut. ganz ne? tolles
0: Design, finde ich, ganz schön.
1: Ja, und das ist so oh. die Luxusvariante von dem... Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Wir sind ja auf diesem höchsten Berg. Es dürfen nicht viele Autos hier hochfahren. <lacht> aber es ist ein BMW und ein ähm, Citroën. Mhm. Es ist, hinter uns steht übrigens einer von diesen... Ähm, ähm, Lieferservices, Deswegen müssen sich die Autos hier... Soll ich dir
0: schnell ein Wasser holen?
1: Nee, ich hab eins da. Ich traue mich nur nicht, das zu trinken. Ach, trink. Du weil musst, du, weil du
0: mir keins anbieten ja, kannst? Genau. Ach, Quatsch. Ich esse das. Ich trinke das ich erst. Isst. Ich trinke das hier. ist doch super. Ja. Ich trinke es nur nicht aus, wenn das okay das, ist. das macht nichts. Okay,
1: gut. Sehr gut. Prost. Mhm. Mhm. Ich hätte jetzt wirklich nicht getrunken. Aus Höflichkeit.
0: Du bist so anständig. Und weißt du, woran mich das hier total erinnert? Dieses Pfirsich-Mango-Mango. Maracuja, oh Gott, ich drehe durch. An ein Eis? Nein, an, nee, nicht Kuyamara Split. Das ist aber sehr lecker. Ja, total lecker. Nee, an, ah, eine Babynahrung, die ähnlich wie ein, ein Taschentuchhersteller es gibt immer aus. so. Ach so, ich dachte, es gibt noch mehr gut. Also hip. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar aus aus irgendwelchen Gründen hat, durfte ich mir das manchmal so ein Becher kaufen und das, ich weiß, das war so Meerfruchtbrei oder so. Ja. Mann, war das lecker und das schmeckte so.
1: Das ist das wahrscheinlich, mit nee. ein bisschen Wasser aufgefüllt. Ja. Aber äh, war das nicht eine Zeit lang auch irgendwie in Babynahrung zu
0: essen? Also in so Fetischkreisen bestimmt, also in meinem Leben nicht. Mhm.
1: Nee, ich glaube, eine ne Zeit lang in der Schule waren das irgendwie die Mädchen, die irgendwie Babynahrung sich mittags geholt haben in dem Supermarkt.
0: In welcher Schule warst du nochmal?
1: Auf verschiedenen mhm. auf verschiedenen Schulen war ich. Ja. Mhm. Ich musste dann auch von ein paar wieder runter. Aha. Aber mhm. ähm, ich war auf verschiedenen Schulen, sagen wir es einfach mal so.
0: Das macht dich als erwachsenen Menschen so lebenswert und flexibel.
1: Ja, es wurde Flexibilität natürlich auch von mir verlangt, dass ich auf diesen verschiedenen Schulen sein durfte. Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Erst meiner Kindheit. Essen. Also da haben wir ja im Grunde gerade schon was tatsächlich. Also das war wahrscheinlich, bevor ich mich erinnern konnte, dass äh, ich dann dieses Glas mit diesem Meerfrucht und hatte einfach das Glück, das als etwas älteres Kind nochmal hin und wieder zu kriegen, weil meine Mutter wahrscheinlich keinen Bock hatte zu kochen, keine Ahnung. Ich wurde ja auch bis zu meinem 15. Lebensjahr in diesem Laufsteil gehalten. Zum Beispiel, das war nicht schön, das war nicht schön. Meine Großmutter, Oma Ulla, die war so toll. Die war wirklich toll und die konnte hervorragend backen. Wie gut sie kochen konnte, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich genauso gut, aber die konnte so gut backen. Und deswegen gehört zum Essen meiner Kindheit auf jeden Fall ihre Sachertorte, die sie so aus der Lameng gemacht hat. Ganz, ganz unprätentiös, mal eben schnell. Und natürlich haben wir zu Weihnachten gebacken. Und das ist auf jeden Fall ein Essen meiner Kindheit. Auch Eierkuchen, also Pfannkuchen, die, das ist eine Kunst, dass die sowohl, ähm, dass die sowohl saftig schmecken als auch kross. Weißt du, dass sie nicht trocken sind Ja. und trotzdem sowas Crunchiges, also sie haben was Crunchiges und was Saft, ach lecker, das hat sie irgendwie gut hinbekommen, ich weiß gar nicht, wie sie es genau gemacht so hat.
1: So karamellisierten Äpfeln und so. Das lecker, das
0: ist dann noch so on top, ja. aber das muss fast gar nicht sein, also das liebe ich, das mache ich mir, so Apfelpfannkuchen, das liebe ich, ich liebe es, aber so ein klassischer, gut gemachter, Einfach Pfannkuchen, ich weiß, das ist für viele das Synonym für Krapfen, Krapfen ist für viele das Synonym für Berlin, aber es ist, auch so, ah, diese es ist Welt, so anstrengend, diese Welt.
1: Ja, Brötchen, Schrippen, alles. Oh
0: Gott, aber das war dann reichte das, es war fast so sowas Puristisches, so ein bisschen Zucker drüber und gut.
1: Du machst jetzt den Podcast wie lange? Wie viele Gäste Seit haben wir Weihnachten. Zeit, seit Weihnachten, jede Woche ein Gast, ja. immer am Wochenende.
0: Immer ähm, Samstag, genau.
1: Das macht dir unglaublich viel Freude. Ja. Ich, hab, ich höre das auch, ja. man hört das ja raus. Ich bin halt immer noch, ich habe mich mit Miki ja über die Folge mit Wolfgang Job so äh, schön ja. auseinandergesetzt. Ob er nun Kaffee trinkt, löslichen Kaffee oder äh, Filterkaffee. Gab es ja ein äh, kleines Streitgespräch, was, wo wir dich ja auch nochmal ja. zu Rate gezogen haben. Wenn Du jetzt, du warst ja schon mal beim perfekten Promi-Dinner. ja. So, und jetzt hast du ja auch schon Aufnahmen gemacht. Könntest du schon sagen, mit wem du jetzt idealerweise ein perfektes Promi-Dinner machen würdest? Auch wenn jetzt keine Kameras dabei wären. Wenn du dir jetzt drei Leute aussuchen dürftest, von denen du bekocht wirst und die du bekochen darfst.
0: Ja, aber das, die ich dann aber nicht bewerten muss, nicht benoten muss. Nee, genau. genau. Aber so, das, ist ja so, das ist so
1: eine Reihe rum. Also das rein Reine kochen und zu den anderen in die Wohnung gehen und sehen, wie die wohnen und wie die kochen. Du musst sie nicht benoten und es sind auch keine Kameras und du musst auch nicht in den Kleiderschrank gucken.
0: Also, ich hatte wirklich tolle Gäste. Ich glaube, ich würde Desiree Norsbusch gerne, ich würde gerne ihre Pasta essen, weil die, ihre Mutter ist Italienerin. Ja,
1: ja, das äh, wurde wurde erklärt und ich habe Hunger gekriegt.
0: Ja, (lacht) sie macht das gut, glaube ich. Ähm... Dann, jetzt muss ich mal selbst rekapitulieren. Also ich habe das Glück, dass ich mit einigen der Leute, die ich interviewt habe, auch befreundet bin, sodass ich schon weiß, also jetzt so Sebastian Koch beispielsweise, äh, der, da habe ich das Glück, dass wir manchmal zusammen essen und der auch schon für mich gekocht hat verschiedene Mal, der macht das gut, der hat auch Spaß daran. Ja? Ähm, bei anderen Leuten wäre ich, also bei Olimattes zum Beispiel, war ich noch nie zu Hause. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der das gut macht, wenn er genug Zeit hat. Jetzt muss ich wirklich mal kurz überlegen. Also Annette Frie war da, aber mit der habe ich auch schon... Ähm, du,
1: du hast sie alle schon zu Hause besucht, die meisten. Naja. denn gekocht.
0: Ähm, das, muss ich, das muss ich wirklich mal kurz rekapitulieren, wer dann alles da... Olli war.
1: Schulz war da. Ach ja, Olli aber ist aber auch
0: schon... Der ist super. Olli kann... Ich glaube, was, was Olli kennt und kann, das macht er dann eben auch richtig gut. Und darüber hinaus habe ich jetzt nicht so viel mit ihm zu tun. In der letzten Zeit sowieso nicht, was ich auch ein bisschen schade finde. Aber ich glaube, dass der eigentlich ganz gerne kocht, wenn er Zeit und Lust hat. Und gut Es gibt eingekauft das, hat. Äh,
1: bestimmte, das berühmte Karamak-Huhn, was er öfter mal erwähnt. Ja, ich er habe das gehört, möchte, dass er, ja. dass
0: er mit, mit Jan oft, dass die selbst äh, sehr oft über Essen sprechen. Ne? Ja, ja, mhm. doch.
1: Doch, Salzgemüse und so weiter. Jan kocht da Salzgemüse immer ein und schickt das Olli. Und äh, Ach, ich höre das eher, das ja. Ist ja, das ja ist süß. Das, das, und es gibt das berühmte Huhn mit Karamak. Karamak, kennst du dir noch diesen Riegel? Ja, natürlich kenne ich den. Genau, und da macht, äh, sagt Olli zumindest, also ich kenne ihn ja selber gar nicht, ähm, macht ein Huhn mit Karamak. Und das wollte er Tim Melzer auch schon mal ähm, kochen, das ist aber irgendwie nicht dazu gekommen. Aha, okay. Ja, Finde ich aber auch, klingt lecker, so ein karamellisiertes.
0: <lacht> Chaya Molcho fällt mir noch ein, das ist oh Gott, eine das, ja, tolle Köchin.
1: Fermentation, ja. ich hatte so Hunger auch dabei.
0: Oh lecker, ich glaube von der würde ich mich einfach mal so blanco bekochen lassen. Die hat tolle Kochbücher rausgegeben, die macht diese Nini-Restaurants. Und hat einfach so einen, ist wie so ein Fisch im Wasser, wenn sie über Lebensmittel sprechen kann und übers Kochen und so. Das ist schon toll, das zu sehen. Ich würde da eine gute Runde kriegen. Ich habe ja auch schon so viele, deswegen tue ich mich auch so schwer damit, jetzt zu sagen, weil ich habe auch schon ganz viele Interviews geführt von, von Leuten, also so Iris Berben beispielsweise äh, oder jetzt Ina Müller, die noch gar nicht ausgestrahlt wurden. Mhm. Und dann muss ich jetzt überlegen, wie ist das? Äh ja, ich
1: wollte dich da ja auch nicht zu zwingen, jetzt oh, zu sagen. Oh, nein, du hast
0: mir damit ja einen großen Gefallen getan. Erstens habe ich da jetzt mal drüber nachgedacht und zweitens konnte ich auf die Art und Weise ein paar äh, Names droppen, wie man so sagt. Ich fände es
1: ja wirklich schön und in meiner Vorstellung, wenn dann Corona vorbei ist. sehe ich auch äh, in deiner großen küche einfach mal versuchen die Gäste alle einzuladen, die du in deinem Podcast hattest oh. und die alle ein bisschen was mitbringen von dem, von dem sie erzählt haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das nicht realistisch ist, weil das sind so viele. Aber wenn es
1: nur ein Teil ist, ja. das äh, ich würde mich hiermit selber einladen. <lacht>
0: Aha. Ja, ja, ich würde, so die, ich würde mich so
1: um die Jacken kümmern, weißt du, und sagen, ja, ist kein okay. Problem und ich ziehe auch was Schickes an und dann äh, reiche ich auch immer. Ich schenke dann Wein nach wow. und so. Also
0: ich Ich würde würde einfach ein Sommerfest machen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es im späten Sommer auch realistisch ist und da lade ich die alle ein und dann wird vielleicht ein Viertel kommen. Und du bist hiermit auch eingeladen. Und du musst nicht dich um die Jacken kümmern, weil Sommer ist. Nur deswegen. Kümmer dich um die Autos. Fahr die Autos ja, weg. Genau. Car-Service, Shuttle-Service. Ich, ich stehe steh vor der Tür <lacht> und nehme so die Schlüssel entgegen.
1: Und es wäre schön, wenn ich auch was Schickes anziehe dabei.
0: Das ja. Ist so, so ein also, jedenfalls nicht sowas. diesen Bikini von heute. Ich, <lacht> Nein. Ich
1: muss mich auch nicht mit dieser Möbelpolitur tun. Nein, daheim. musst du nicht. Ach, das ist so schön. Darf ich jetzt? Meinst du, da ist dann noch Fettvogelfutter im Sommer da? Das das werden
0: wir sehen. Vielleicht rühre ich das so ein bisschen unter den Kartoffelsalat, den ich meinen Gästen kredenze. Ja,
1: oder ich habe bis dahin eine Hose gebaut.
0: (lacht) <lacht> oder so.
1: Die Irrtnisse hier in Zehlendorf, nee, wo, wo auch immer wir sind, ich kenne mich ja nicht aus. Nein, Potsdamer wir Zehlendorf. Es, es ist alles am Potsdamer Platz. Es ist Platz. egal, es ist alles Zehlendorf. Du wohnst am,
0: Platz, am Potsdamer Platz, ne? Ja. <lacht> Nein, aber ja, natürlich, klar. Dieses verrückte Berlin, oder? Ja,
1: für, für mich als Hamburger ganz mhm. schräg. Bettina,
0: Oh, das kann nein. Hör, hör auf, das tut mir weh. Wenn du deine Stimme so senkst, bedeutet das, wir sind durch.
1: Wir sind nie durch.
0: Dann los, dann noch fünf Minuten. Noch fünf komm, Minuten, Mach Oh bitte, noch fünf Minuten.
1: Oh, das, äh, das ist wirklich ein Kindheitsgefühl, dieses im Bett liegen und Mutti weg dich. Ne? So, so im und, Bett liegen, ja, ja, ja und du sagst so, nee, noch diese fünf Minuten morgens, wenn man in die Schule muss. Und Mutti lässt sich nochmal fünf Minuten länger schlafen.
0: Was bist du denn eigentlich für ein Aufwacher? Bist du. Äh Straight.
1: Straight, ja, raus. Ne? Straight raus. Ja, ne? Straight raus. Erstes okay. Klingeln. Na ja. Straight raus. Was heißt denn Klingeln? Wecker. Also Wecker? Nicht die Tür also hast oder du. Sowas. Einen, hast du einen Wecker? Die, also das Telefon der da Stelle. So,
0: den. und was für ein Klingelton hast du da? Für den Wecker?
1: Ähm, sowas Frühlingshaftes, was langsam anfängt. So ein Tüllü. Siehst mal an. Nee, das. Ist
0: Na los ma. die Menschen wollen dich doch, jetzt drehen wir den nee, Spieß ja auf den so ein, letzten Metern nochmal um. Es ist ein
1: Apple-Standard-Klingelton, ich habe da jetzt nichts Tolles.
0: Dass es <lacht> immer so, lauter wird?
1: So, 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 okay. Ich weiß nicht, ob das Sencha heißt oder sowas, ich weiß es
0: nicht. Mhm. So, und dann hörst du das mit Vibration wahrscheinlich? Sp- Nein,
1: ich habe Vibrationen komplett ah. ausgestellt, weil Vibrationen mich wahnsinnig
0: macht. Ah. Aha, und liegt dein Telefon... Liegt dein Telefon auf dem Nachtschrank? Ja. Oh, du hast gerade so eine, Un- du, äh, um das nee. zu übersetzen, Andreas hat gerade in die Luft zwei Bewegungen gemacht. Er hat nach links und nach rechts gegriffen und das liegt auch, links von dir offenbar.
1: Ja, ich dachte auch gerade, äh, du fragst mich, welche Seite es liegt und ich so, äh.
0: <lacht> Er greift in die Luft, ja, aber gut, ja. ja, links von dir liegt, also, was, was steht denn, hast du einen klassischen Nachtschrank?
1: Ein Schrank, nicht, aber das ist so ein Nachtischchen. Nachttisch. Ja, genau. Das habe ich mir mal und,
0: um bauen auch gleich lassen. Und oh, ganz tolle Geschichte. Tisch. Er macht, er macht mit dem Finger ein, eine, eine. Er zeigt er mir, wie ein Tisch aussieht. Also <lacht> genau. das, das, sagt Ihnen und euch vielleicht auch darüber. Ja, weil es
1: ist ja ein A. Ne? Da ist ja noch so ein für Bücher. Und äh, das habe ich mir bauen lassen. Ganz liebe Grüße von der Firma darf ich auch nennen. Sind Freunde von mir. Die heißen Holzreus. <lacht> Ja, und die haben auch ein Logo wie wie Rolls-Royce und sind noch nie abgemahnt worden. Ganz tolle Tischler, die haben auch meinen Tisch gemacht.
0: (lacht) Bis jetzt, danke. Vielen Dank, Freund.
1: Nein, (lacht) Rolls-Royce. Oh, ist das toll. Wir sitzen in Hamburg. Ganz liebe Grüße.
0: Das ist wirklich eine schöne Geschichte. So, und dann, ähm, also da ist dann, du sagst wie ein A. Für die meisten Menschen ist ein A ja spitz. Du meinst wie ein eckiges A. Genau. Ne? Eckiges A. So, dann das ist da auch sehr schwer <lacht> Naja, ich sag's es Telefon. Ja, genau, das, genau. Das, das genau. Stunden genau. brauche ich, damit das Ganz da oben genau. liegen bleibt. Wie bei diesen Kartenhäusern, weißt du? <lacht> <lacht> okay. Hm. So, das heißt, ähm, links von deinem Bett steht dieser eckige, A-förmige ähm, Nachtrag. Da steht eine Lampe drauf. Ja. Was für eine?
1: Ähm, so eine, ich glaube, es ist sogar ein. Eine Ikea-Lampe, aber die gibt es nicht mehr. Das ist so eine mit so einem Biegearm. Mhm. Auch schön, ich mache Handbewegung zu einem. Das ist okay. Ähm, Silber und ähm, sie steht da.
0: So. Und dann ist da das, liegt da das Telefon. Hast du da abends mal was zu trinken? Legst du, äh, stellst das du dir steht abends da Eine ja, ja, Flasche steht, Wasser ja, genau, oder was? Da steht eine
1: Flasche Sprudel.
0: Mit Sprudel, mit Kohlensäure.
1: Genau. Und dann liegen da sehr viele Bücher, die ich angefangen habe zu lesen, die ich immer noch lese. Zum Beispiel. Die ich wieder lesen werde. Ähm, Ready Player 2 lese ich gerade von die Nachfolge von Ready Player One.
0: Mhm.
1: Ja, verrückt. Ähm, Lass
0: mich mal, wie wird wohl die Fortsetzung? heißen?
1: <lacht> ja, Ready Player 2 eben. Nicht? Also Ready Player One ist das.
0: Wie wird wohl die Fortsetzung? Achso, jetzt von,
1: weiß ich nicht, ob sie. Ja, <lacht> das gab es mhm. halt. Es ist so eine Reminiszenz an Computerspiele, Videospiele der 80er. Und es gab halt. Sehr wenige, die Ready Player 3 haben.
0: Verstehe. So und ähm ja, vielleicht
1: wird es eher Game Over heißen. Oh. Also, also wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja. Äh, und noch ein, noch ein weiteres Buch? Äh,
1: immer wieder gerne, wo ich immer wieder gerne reinlese, um dann verwirrt einzuschlafen, das Strunkprinzip. Das Stromprinzip? Strunk, Strunk, Entschuldigung. Strunk von, von, von Heinz Strunk. ist schon ein bisschen älter. Ja. Das liegt da im Moment noch von Peter Wittkamp. Für mich soll es Neurosen regnen. Der ist so lustig und toll, oder? Ja. Auch,
0: war auch Gast in deinem... In gestern, deinem Abend, gestern
1: Abend saßen wir zusammen beim Weinchen. Toll. Und äh, ganz toller Mensch. Ja. Ganz, ganz feiner Kerl.
0: Und bist du straight, wenn du dir die Zähne geputzt hast, dass du danach nichts mehr isst?
1: Ja. Gut. Weil ich, also das wäre auch... Ähm, ein also sehr großer Aufwand, dann nochmal was zu essen, weil ich müsste dann vom ersten Stock nochmal ins…
0: Stimmt, du hast ja so einen Wolkenkratzer ja, in, genau. in, ne?
1: das ist so Am Potsdamer Platz. Mann, das, Mann. das Uni-Gebäude, da wohne ich. Oh,
0: was meinst du? Da habe ich gedacht, irgendwie, ich habe jetzt den Fahrstuhl schon eingebaut, aber selbst mit dem dauert das 18 Sekunden. Nein, aber es ist halt
1: wirklich so, dass ich dann, wenn ich Zähne putze, putze ich die im ersten Stock.
0: Und, Schon aus Prinzip. Ja,
1: weil da ist das Badezimmer. <lacht> und dann gehe ich ins Bett und da ist keine Chance, also da ist nichts mehr zu essen auf dem Weg. Also nichts.
0: Magst du, dass ich auf Zeit spiele? Oh, ich würde so gerne noch ganz viele Fragen stellen. Es <lacht> ja, sollen nicht doch, du darfst doch Wie spät ist es denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich guck mal.
0: Ja, aber wenn wir jetzt reden und du das alles rausschneidest, möchte ich das alles nicht fragen. Nee,
1: es ist 13.20 Uhr, äh, 12. Ich ähm, bin gut.
0: Wann haben wir angefangen?
1: Äh, das weiß ich nicht. Da müsste Ich Ich kann nicht mehr erkennen, was da oben die Zahl ist. Okay. Du könntest da ganz ja. oben mal, wo ja. dieser blaue Haken ja. langläuft, ja. ich denke, es, wir sind bei 50, äh, 55 Minuten.
0: Und wie viel ist immer?
1: Wie viel ist immer, ist auch so nicht Ja,
0: ich wollte es abkürzen, wir wissen doch, was gemeint ist.
1: Da oben äh, oben rechts. 53. Ja, siehst du, wenn ich nicht schlecht habe, ich oh. habe zwei Minuten. Nicht zumachen, bitte.
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm,
1: zur Erklärung, äh, Bettina hat gerade auf den Computer geguckt, ähm, das auch, oder das Laptop, was uns aufzeichnet. Was hinter ihr steht, wo man, wo jemand erkennen könnte, wie lange wir schon sprechen. Also ich eben nicht, weil es so weit weg ist und ich das einfach nicht mehr hinkriege. Ich sehe vielleicht, wenn da eine dreistellige Zahl ist.
0: Gut, pass auf, dann lass es uns doch so machen, damit wir beide irgendwie ein gutes Gefühl haben und sich das Ganze auch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Äh, ich suche jetzt ein Wort. Mal sehen, wie lange. <lacht> wir ich suche Zeit. wirklich ein Wort, äh, dass sich das Ganze nicht hom- doch, heißt es homogen anfühlt, dass sich das Ganze, dass sich das, dass wir so ein schönes Fade Out machen, so ein so, dass man das Gefühl, dass die Hörerinnen und die Hörer das Gefühl haben, ja, jetzt ist auch gut.
1: Da könnten wir ja auch über was ganz Schreckliches Absolut.
0: sprechen. Absolut, gerne, sehr Nein. gerne.
1: Aber dass man sagt, so da, da möchte ich nicht mehr zuhören. Es ist doch viel schöner, wenn die rausgehen mit dem Gefühl,
0: ach, Das hätte noch ein bisschen weitergehen können. Genau,
1: das ist doch viel schöner, weil dann freuen die sich und schreiben mir wieder, dass du als Spätheimkehrer (lacht) wieder in den Podcast kommst, als wenn wir jetzt irgendwie ein ganz schreckliches Thema anfangen würden.
0: Ja gut, dann lass uns versuchen, mit was Schönem rauszugehen, aber langsam rauszugehen. Okay. Gott sei Dank bin ich mal nicht verantwortlich für die Gesprächsführung. Oh,
1: wir haben eine Kindergruppe. Ja. Das sind, sind das junge Sherpas? Sind das Sherpas in Ausbildung, die diesen? Das sind, das sind ja.
0: Baby-Lamas. <lacht>
1: ja, stimmt, die haben alle Gepäck dabei, muss man einfach mal so sagen.
0: Jetzt stell dir doch mal vor, du bist Vater eines Sohnes, der ist ganz süß und ganz clever, und dann kommt jemand vorbei, so abgesandte, kurzgeschorene Typen, und sagen. Ich übersetze es jetzt mal und sagen, hier übrigens, das ist der neue Dalai Lama. Ähm, sorry, aber nächsten Monat kommen wir und nehmen den Kleinen mit. Ist das nee, okay?
1: Nee, das würde ich, da würde ich Ey, sagen. Ey,
0: stell sagen dir das mal. mal vor, ja, du kannst nichts machen. Natürlich kannst du die was wegjagen. Was kannst du denn da machen? Ach so, geh, geht weg, geht weg, ihr spinnt wohl, ihr Mönche. Oder ja, was? aber
1: also wie, wie, erstens, ja, also jetzt mal ganz pragmatisch, wie haben die überhaupt meine Adresse rausgefunden?
0: Andreas, oh, Love ist doch überall. Das ist doch Ja, okay. <lacht> Nein, wir, wir reden jetzt wirklich über Nepal oder was weiß ich. Du okay, bist da alles, wirklich alles so ein klar, Bauer. Ich wohne
1: in Nepal. Du
0: wohnst so. in. Natürlich wohnst du in Nepal. Wenn die nach Hamburg kommen und sagen, entschuldigen Sie bitte, äh, dürften wir Ihren Sohn mitnehmen? Das ist der neue Dalai Lama. Dann würdest du ja wohl sagen, hä, haben sie sie nicht mehr alle?
1: Aber, oder hätte ich ähm, den Sohn mit einer ne- Nepalesin? zusammen und würde in Hamburg wohnen und die kommen vorbei. Also es hätte schon die Möglichkeit sein können, aber der Dalai Lama kann doch jeder sein, oder? Also ist das nicht so, dass der theoretisch hier Könntest
0: du, wie du und ich? also (lacht) Ja, was?
1: Der junge Enrico, der jetzt hier zwei Straßen weiter wohnt von diesem Berg, der könnte doch theoretisch der neue Dalai Lama sein, oder nicht? Also ich, ich verstehe da nicht so viel von. Aber Wir
0: hätten uns auch, ich hätte mich da einlesen müssen. Das stimmt. <lacht> Schön, dass du. So aber ein g- Thema. <lacht> 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 oh, gar keine Ahnung. Nein, ich jag die vom Hof ja, und sage, nee. Stell dir ja, aber vielleicht sagst du auch ja, weil du hast vorher schon zwölf Nein, andere Söhne und Töchter. Der soll Pantomime
1: werden und einen Fensterroboter äh, imitieren.
0: Oh, oh, Gott, oh Gott! Bist du wirklich zufrieden? Ist das wirklich streifenfrei? Ja. Und der, der summt die ganze also
1: nein der summt nicht die ganze Zeit sie, sie spricht auch mit äh, weiblicher Stimme nein doch was sagt sie sie spricht Englisch ähm, nein äh, doch ich werde das für dich filmen und auf Instagram ich werde sie einfach schicken sie sagt verschiedene Dinge wie ähm, ähm,
0: get the fuck out of my nee, life Nee,
1: Nee, ich kann press the security knob, uh, something.
0: I'm so hungry, I need more energy. <laughs> ja, genau. Good morning oh, your window's so dirty, you're a dirty boy. Come on.
1: Ja, sowas. Und dann saugt sie sich fest.
0: (lacht) Gut, dann ist das jetzt vielleicht der Moment, in dem ich (lacht) los muss. (lacht) (lacht) Du
1: hast hast rumgebeten. Was würdest du denn tun, wenn die Bauern vor deiner, nee, nicht die Bauern vor deiner Tür stehen? Die Mönche und Mönchinnen. Ja, die Mönche. Mönch und (lacht) Mönchinnen. Stimmt, das gibt es. es Mönchinnen Nonnen, Nonnen.
0: Nonnen und Nonner.
1: <lacht> okay. Lass uns doch Nonne mal gendern, Nonne.
0: Ja, früher wurde immer, es hieß früher, also als ich Kind war, gab es ganz viele, sichtbar viele Nonnen. Die liefen und huschten überall rum mit ihren schwarzen, langen Gewändern und ihren langen Kopfbedeckungen und waren meistens äh, älter und sehr freundlich. Und das waren alles Bräute Gottes, hat meine Tante Lieschen mir jedenfalls gesagt. Die war sehr katholisch. Aber gut, was würde ich sagen? Ich würde natürlich sagen, was springt denn für mich dabei raus?
1: <lacht> Nehmt diesen Jungen und gebt mir einen Topf voll Gold.
0: Ja, vielleicht. Genau. So. Vielleicht würde ich sowas sagen. Kommt natürlich wirklich darauf an, ob ich schon viele, 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 viele andere Kinder geboren oder gezeugt hätte. Und dann würde ich, dann würde ich immer noch, dann würde ich mal gucken, ist das der Frechste vielleicht?
1: Vielleicht fragt man den aber auch, den kleinen Enrico, und sagt, Mensch, wie wär's denn jetzt, wenn du...
0: Hättest du Lust, das neue, das neue Ob- Oberhaupt einer, einer ja, genau. Religion...
1: So mit sieben, was er so sagt, so, ach ja, dann lauf. <lacht> dann,
0: lau- dann lauf, dann lauf.
1: <lacht> ja, schön.
0: Dann geh, aber geh mit Gott. Hups, nein, doch nicht.
1: Meinst du, das ist jetzt das Thema, mit dem die Leute sagen... Es reicht. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt sagen sie, jetzt ist Schluss. Jetzt habt ihr, die, jetzt habt ihr den, das Ding, das den Gaul totgeritten.
1: Dann ähm, mache ich jetzt zu meinem Klassiker. Falls ihr diesen Podcast <lacht> in einem Auto hört und auf dem Weg zum höchsten Berg Berlins seid, dann äh, fahrt vorsichtig, denn wir parken hier gleich aus an den Sherpas vorbei. Ähm, wollen wir denn noch auf den Gipfel steigen? Das ja die, also, das könnten wir jetzt ja noch machen. Das können sich dann die Zuschauer vorstellen, dass wir die letzten Meter. Noch mit dem Sauerstoffgerät und Skistöcken ähm, in diesen Bad <lacht> es, es Wäre ein Rekord. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und ihr Sherpas seid, dann wir haben nicht <lacht> viel Gepäck.
0: Das ist dein klassischer Ausstieg.
1: Naja, es ist ja immer, wenn ihr im Auto sitzt, wenn ihr bei der Arbeit seid, ja. das solltest du inzwischen. Nein, nein, ja, ja, ja Ich habe
0: gerade überlegt, wie du jetzt weiter durchdeklinierst. Ich bin sehr wenn gespannt. Wenn ihr
1: zu diesem Podcast einschlaft. Das könnte es sein, dass ihr wirklich üble Träume habt, wenn es zeichnet ihr... Zeichnet Doch, doch, es zeichnet noch auf. Es zeichnet dann nur da hinten auf.
0: Es bewegt sich nichts.
1: Jetzt hat es sich bewegt, wo du weggeguckt hast. Das macht es immer. <lacht> Falls ihr... Das zeichnet nicht weil mehr da auf. Weiter da, es bewegt sich jetzt gleich. Nein. Zack, da hinten auf der rechten Seite. Doch, es zeichnet auf. Nein, ich glaub mir. Doch. Wie oft wollen wir dieses Spiel noch spielen? <lacht> Rechte Seite, da hat es sich bewegt in diesem Moment. Was hatte ich gesagt? Wenn ihr zu diesem Podcast einschlaft und Enrico heißt, dann könnte es sein, dass ihr morgen früh Bauern, nein, Mönchinnen vor der Tür stehen und euch mitnehmen wollt. Versteckt euch jetzt.
0: Bei den Nonnern. <lacht> Bei
1: den Nonnen. Und die letzten Worte dieses Podcasts hat wie immer der wunderbare Gast. Oh. Es ist hart, ne?
0: Stellt den Vögeln Wasser raus. Habe ich das nicht letztes Mal schon mal gesagt? Aber das ist ist ein Klassiker. Und den meine ich wirklich ernst. Ihr müsst nicht zu den Verrückten gehören wollen, die Vögel füttern. Wirklich nicht. Aber wenn ihr die Chance habt, und ihr werdet es sehen, kleine Untertassen oder so... ähm, Unter unter Teller von so ähm, Blumentöpfen oder so mit Wasser befüllen und es regnet zu selten und die Vögel suchen Wasser. Es ist wirklich so. Ihr könnt mich bekloppt finden, aber bitte, bitte macht es. Danke, dass ihr, dass es euch gibt, dass ihr zugehört habt. Danke, danke für alles.
1: So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr